0: Wir wollen heute fortfahren mit dieser spannenden ersten Missionsreise, die erste Missionsreise des Paulus und Barnabas, die uns in den Kapiteln 13 und 14 berichtet wird. Wir hatten letzte Woche Kapitel 13 gehört, wo Paulus von Antiochia losreist, abreist über Zypern und dann in ein anderes Antiochia kommt. Also nicht verwechseln, es gibt viele Antiochias in dieser Region und Dort in Antiochia predigt er in der Synagoge zu den Juden, wird aber aus der Stadt vertrieben. Und heute sehen wir uns dann den zweiten Teil der Reiseroute von Paulus und Barnabas an. Und man könnte eigentlich gut sagen, dass Apostelgeschichte 13 und 14 so eine Art Zusammenfassung des Gemeindeprogramms für alle Zeiten sind. Die Missionsreise, sie beginnt und endet mit der Gemeinde, sie beginnt und endet in der Stadt Antiochia. Sie beginnt und endet mit Gebet, mit Fasten. Am Anfang betet und fastet die Gemeinde in Antiochia und dort spricht der Heilige Geist, entsendet Paulus und Barnabas und auch am Ende von Kapitel 14 sehen wir wieder, wie unter Gebet und Fasten Paulus und Barnabas alle Gemeinden der Gnade Gottes anbefehlen und wieder den Rückweg nach Antiochia antreten. Die Gemeinde in Antiochia, sie betet für die Missionare und befiehlt sie der Gnade Gottes an. Aber die Gemeinde, die ist auch Empfänger der Nachrichten. Es beginnt mit ihr, sie sendet die Missionare los und es endet mit der Gemeinde in Antiochia, die alles erfährt und die gute Nachricht von Gottes Wirken, wie er sein Reich baut, hört. Die Gemeinde hat sozusagen Anteil daran, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen die Tür für das Wort geöffnet wird dass Gemeinden gegründet werden, dass Älteste eingesetzt werden. Die Gemeinde in Antiochia, sie guckt nicht einfach nur zu, sondern sie hat Anteil am Gebet, an der Unterstützung und am Lob Gottes für das und über das, was Gott getan hat. In Antiochia in Pisidien, das war also Kapitel 13, da werden Paulus und Barnabas von den Juden gehasst. Sie werden da von der Führungsschicht vertrieben und heute schauen wir uns diese zweite Station der Reise an, bis nach Antiochia ja wieder zurück. Und diesen Abschnitt wollen wir uns unter der Überschrift Macht alle Nationen zu Jüngern anschauen, denn dieses Verb kommt in Vers 21 vor. Das heißt in der Schlachter-Übersetzung, dass sie viele Jünger gewonnen hatten. Äh, man könnte auch sagen, sie haben viele zu Jüngern gemacht. Das ist ein Verb, das so nicht häufig vorkommt im Neuen Testament, aber es kommt vor in dem großen Missionsbefehl Jesu in Matthäus 28, geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und genau das sehen wir hier in diesem Abschnitt, wie viele Menschen zu Jüngern gemacht werden und wie sie gelehrt werden, sich an Gottes Wort, an Jesu Gebote zu halten. Und wir wollen uns vier wichtige Elemente anschauen, die dazugehören, die wir hier in diesem Kapitel sehen, was es bedeutet, wenn Menschen zu jünger gemacht werden. Dieser Auftrag ist der Kirche als Ganzes gegeben, das heißt, dass nicht jeder von uns auf die gleiche Weise hier angesprochen wird in diesen vier Punkten. Aber es wird hoffentlich doch deutlich werden, dass es für jeden von uns, jeden von euch auch Relevanz hat, dass jeder von euch auch betroffen ist und Anteil hat an dem, was die Kirche sozusagen weltweit in, in der Mission tut. Und jeder von uns ist auch herausgefordert, im ganz Kleinen eben hier diese Treue zu haben und für Gott ein Werkzeug zu sein, um anderen Menschen die Tür für das Evangelium, die Tür in das Reich Gottes zu öffnen. Und zuerst wollen wir uns natürlich das Allerwichtigste anschauen, dass das Wort der Gnade verkündigt wird. Das ist das Grundlegendste, denn... Ohne dieses Wort der Gnade gibt es überhaupt kein, gibt es keine Mission, gibt es keine Evangelisation. Das ist ja der Inhalt, das ist der Botschaft, den es zu verkündigen gilt. Evangelisation, da ist eben genau das, es ist von der Liebe Gottes, es ist von der Gnade Gottes berichten, weiter sagen, dass Jesus Gottes Retter ist dass sich alle zu ihm wenden sollen, dass sie ihn alle im Glauben erfassen sollen. Und in Kapitel 13 letzte Woche, da haben wir gesehen, wie Paulus und Barnabas diese, dieses Evangelium, diese gute Botschaft in einer jüdischen Synagoge berichten. Und dort geht es darum, dass sie zeigen, dass Jesus die Erfüllung des Alten Testaments ist. Alles, was von Abraham, Isaac und Jakob her passiert ist, was Gott getan hat, das steuert auf Jesus Christus zu. Und heute sehen wir, wie Paulus nicht mehr so stark in einem jüdischen Kontext das Evangelium verkündigt, sondern vielmehr in einem zutiefst heidnischen Kontext. Er verkündigt dort, dass Jesus in der Mensch ist, der in völlig ärmlichen Verhältnissen in einem Kuhkaff geboren wurde und doch der Retter der Welt ist, dass er Gottes Zorn auf sich genommen hat, damit alle, die sich an ihn wenden, das Leben haben. Er macht Feinde Gottes zu Freunden Gottes. Das ist die Botschaft, warum wir hier sind, das ist die Botschaft, die wir immer wieder neu hören wollen, die uns hoffentlich begeistert, die uns erfreut, die wir gern weitersagen wollen. Und Paulus und Barnabas, wir sehen hier, dass sie diese Botschaft nach Iconium oder Iconion bringen und viele glauben dort und obwohl die Feindschaft schon von Anfang an zunimmt, heißt es, dass sie eine Weile da bleiben und die Gläubigen stärken. Sie stärken sie mit dem Wort der Gnade. Es ist eben ein Wort der Gnade, weil Menschen gerettet werden, ohne etwas dafür leisten zu müssen. Gerade die Juden haben sich daran aber besonders gestört. Gerettet zu werden, ohne etwas tun zu müssen, gerettet zu werden, einfach weil ich darauf vertraue, dass Jesus wirklich der Retter Gottes ist, den er gesandt hat, dadurch ewiges Leben haben, dass ich mein Vertrauen auf diesen Mann setze, der sagt, Gott zu sein, der sagt, am Kreuz für meine Schuld gestorben zu sein. Ja, das ist genau die Rettungsbotschaft Gottes. Und die vielen, viele, viele Juden sind auch zum Glauben gekommen, aber die Führungsschicht scheinbar, viele, die zumindest einflussreich genug waren, um für Probleme zu sorgen, die haben sich daran gestört, die waren extrem eifersüchtig, sie waren eifersüchtig, dass Paulus nicht gefordert hat, dass die Heiden nun nach den jüdischen Regeln leben, dass die Heiden sich die sozusagen in die jüdische Kultur hineinkommen müssen und die jüdische Kultur annehmen müssen. Ja, das ist vielleicht gerade ein wichtiger Aspekt der Verkündigung des Evangeliums, dass es, dass Evangeliumsverkündigung nicht bedeutet, dass wir eine bestimmte, christliche Kultur immer importieren. Für Paulus bedeutet es nicht, dass ein Mensch ein Jude werden muss. Und heutzutage darf Evangelisation nicht bedeuten, dass Menschen aus anderen Ländern, aus anderen Regionen eine europäische Kultur annehmen müssen. Das ist nicht die Rettungsbotschaft. Die Rettungsbotschaft Gottes Gnadenwort ist nicht so eng mit einer Kultur verbunden, dass es nicht ohne sie geht, dass jetzt alles gleich aussehen muss. Dass wir alle jüdisch leben müssten, mit jüdischen Speisevorschriften, mit Beschneidung, das war das Problem, was die Juden hatten, über das sie nicht hinwegkommen konnten. Und andererseits sehen wir, wie das Evangelium, wie Gottes Botschaft jede Kultur, jeden, jeden Bereich, jede Weltanschauung konfrontiert, wie Gottes Liebe auch jede falsche Religion konfrontiert und irgendwie verändern will. Das sehen wir im zweiten Abschnitt, in dem großen Abschnitt, dass das Evangelium falsche Religionen konfrontiert. Paulus und Barnabas, die sind dann doch vertrieben worden aus Ikonion, als sie gemerkt haben, dass, dass es jetzt um, ihr, um Leben und Tod geht, verschwinden sie und sie ziehen weiter nach Lystra und kommen dort in ein zutiefst heidnisches Terrain. Wir lesen ja nichts davon, dass sie in eine Synagoge gehen, dass sie mit Juden hier zu schaffen haben, bis dann die Juden später gekommen sind, sondern sie verkündigen in einer heidnischen Stadt oder in einem heidnischen Umfeld das Evangelium. Und eine der ersten Geschichten ist, dass sie einen Mann heilen, einen Menschen, der noch nie in seinem Leben laufen konnte. Eine ganz ähnliche Geschichte ist den meisten von euch sicher bekannt, denn in Apostelgeschichte Kapitel 3 ist einmal etwas ganz Ähnliches passiert. Da heilt der Apostel Petrus einen Mann, der auch in einer ganz ähnlichen Situation war. Oder Lukas beschreibt es uns ganz ähnlich. Wir sehen da starke Parallelen. In beiden Fällen konnte der Mann von Geburt an nicht laufen. In beiden Fällen heißt es, dass der Apostel den Mann ganz fest anblickt, anstarrt sozusagen. In beiden Fällen ist der lahme Mensch aufgesprungen, also das Wunder war absolut nicht anzuzweifeln und in beiden Fällen wurde das Wunder, und das ist vielleicht das Interessanteste, komplett missverstanden. Schon Petrus, der damals dieses Wunder in einem jüdischen Kontext durchgeführt oder vollbracht hat, musste sich dafür rechtfertigen oder musste erklären, dass er und Johannes dieses Wunder nicht aus eigener Kraft vollbracht haben. Er hat gefragt, warum seht ihr uns alle so an, als hätten wir diesen Mann aus unserer eigenen Kraft wieder gesund gemacht. Und für Paulus wird es hier sogar noch schlimmer, sie heilen diesen Menschen und die, die Bevölkerung versteht es völlig falsch. Da heißt es sogar in Vers 3 extra noch, als sie in Nikonion sind, dass Gott Wunder und Zeichen durch ihre Hand geschehen ließ. Da wird extra noch hier im Kontext eben erklärt, dass es Gottes Souveränität ist. Er lässt Wunder geschehen. Er hat die Apostel dazu überhaupt befähigt, Wunder zu tun. Es ist die göttliche, souveräne Entscheidung. Und dann genau in der nächsten Geschichte merken wir das. Wir sehen, wie Paulus und Barnabas wieder einen Menschen heilen, weil Gott es zuließ. Und die Bevölkerung der Stadt dreht völlig durch. Sie halten die zwei für Götter, sie sind außer Rand und Band, sie freuen sich absolut, sie wollen opfern, sie wollen eine riesen Party schmeißen. Sie halten Barnabas für Zeus, den Göttervater und Paulus soll Hermes sein. Hermes, das war quasi der göttliche Briefträger. Der Bote, der immer Nachrichten für die Götter überbracht hat und weil Paulus eben der war, der meistens geredet hat, hat man ihn für den Hermes gehalten. Und sie wollen Stiere schlachten und erst als dann die, die Stiere und alles mögliche, was zur Opferung gebraucht wird, eben aus der Stadt rauskommt zu diesem Zeus-Tempel, da dämmert es Paulus und Barnabas langsam, sie haben die Sprache nicht verstanden. Und dann erst merken sie, was hier los ist. Sie wurden nicht so freudig aufgenommen, weil die Menschen das Evangelium hören wollten, sondern sie wurden so freudig und über alle Maßen glücklich aufgenommen und gefeiert, weil man sie für Götter gehalten hat. Für uns erscheint das vielleicht etwas abgefahren, aber ich denke, wir, wir können uns in eine solche Situation dennoch hineinversetzen. Es gab damals sogar eine Legende, es gab ein, eine Geschichte, die auch von dem Dichter Ovid aufgeschrieben wurde und der ist erst kurz nach der, also 17 nach Christus gestorben. Das heißt, die Geschichte ist noch gar nicht so alt oder ist vielleicht schon vor einer Weile passiert, aber die, der Bericht ist noch gar nicht so alt und Ovid schreibt in diesem Gedicht davon, wie zwei Götter auf die Erde kommen in menschlicher Gestalt und zwar passiert das in Phrygien. Das ist mehr oder weniger um die Ecke. Also es gibt diese Geschichte zu dieser Zeit, dass zwei Götter, und zwar sind das Saturn und Merkur, in Phrygien, direkt da um die Ecke von dieser Stadt, wo jetzt Paulus und Barnabas sind, als Menschen in menschlicher Gestalt auf die Erde gekommen sind. Und Jupiter und Merkur, das sind quasi die gleichen Götter wie Zeus und Hermes, nur dass es quasi die, das römische Pendant ist zu den griechischen Göttern. Und jedenfalls laufen diese zwei wandeln diese zwei Götter in menschlicher Gestalt durch die Region von Phrygien, und keiner will sie aufnehmen, keiner ist gastfreundlich zu ihnen, bis auf ein altes, armes Ehepaar, Philemon und Baukis. Und die zwei nehmen die Götter auf und versorgen sie und bewirtschaften sie mit allem, was sie haben. Sie geben von dem bisschen, was sie besitzen, noch ihr Bestes und die Götter, die belohnen sie. Die ganze Stadt versinkt dann im Sumpf, es wird ein Gericht über die ganze Stadt ausgeführt und alle... Häuser versinken im Sumpf bis auf dieses eine Haus von Philemon und Baukis und das wird in einen großen Tempel verwandelt, in dem dieses alte Ehepaar bis zum Lebensende als Priester dienen darf. Und es ist gut möglich, dass die Menschen hier diese Geschichte gekannt haben. Es ist gut möglich, dass sie diese Geschichte im Hintergrund gehabt haben und gedacht haben, wenn so etwas wieder passiert, wir sind diejenigen, die die Götter willkommen heißen. Wir werden sie nicht wieder an unseren Häusern vorbeiziehen lassen, sondern wir werden alles auftischen. Und ich denke, das, das könnte ein, eine gute Erklärung, es könnte ein guter Hintergrund sein für, für das Verhalten dieser Stadtbevölkerung hier. Und ich denke, jede Kultur, mit der wir es zu tun haben, selbst unsere Kultur heute, die hat ihre Geschichten oder hat ihr Narrativ, wie man heute immer so schön sagt. Jede Kultur, jede Gesellschaft hat ihre Geschichten, die sie prägt, die prägt, wie wir denken, die prägt, welche Werte wir haben, was wir tun. Heute denken vielleicht viele, ja, unsere Gesellschaft, die postmoderne Gesellschaft hier in Deutschland, die hat eigentlich keine so eine Geschichte, wir glauben auf jeden Fall keine Göttergeschichten mehr. Aber ich denke, die Geschichte, die wir glauben, ist gerade, dass es keinen Gott mehr gibt. Oder die Geschichte, die unsere Gesellschaft glaubt, die westliche Zivilisation. Die Geschichte, dass es keinen Gott gibt, die Geschichte des Fortschritts, die Geschichte der Selbstverwirklichung. Jeder kann werden und machen, was er will. Du kannst sein, wer du willst, es gibt keine Regeln, außer die, die du dir selbst setzt. Die Geschichte, dass wir unsere eigene Geschichte schreiben können. Jede Gesellschaft, jede Zivilisation ist geprägt von, von so einer Art Geschichte. Sogar jeder Mensch, mit dem du es zu tun hast, hat ja seine eigene ganz persönliche Geschichte, die prägt, wie er denkt, wie er fühlt, wie er handelt. Und es ist unsere Aufgabe, dass wir dort ansetzen, wo unsere Mitmenschen sind, wo ihre Geschichte sie hingebracht hat. Es ist sehr interessant, was Paulus nicht sagt oder was zumindest Lukas nicht berichtet. Wir hören in dieser kurzen Predigt von Paulus nichts über Errettung. Er sagt kein Wort über Jesus ich sage, ich sage nicht, dass er ihnen die gute Botschaft nicht verkündigt hat, denn es heißt ja danach, dass er, als er gesteinigt wurde, von Jüngern umringt wurde. Also da waren auf jeden Fall Menschen da, die gläubig wurden. Aber in dieser Predigt lesen wir erstmal nichts direkt davon, wie er ihnen jetzt Jesus verkündigt. Das erste Ziel ist ja erst einmal zu verhindern, dass ihnen geopfert wird. Der Punkt ist, denke ich, dass Paulus mit einer Religion zu tun hat, die so weit vom vom biblischen, von der biblischen Geschichte entfernt ist, dass er nicht einfach sagen kann, ich verkündige euch Jesus, ihr kennt doch die Torah, das ist das Alte Testament und Jesus ist gekommen und hat es erfüllt. Denn die Heiden dort, die kennen die Torah, das Alte Testament nicht. Ihnen zu sagen, dass jetzt der gekommen ist, der es erfüllt, das verstehen sie nicht. Und dabei hätte sich das sogar super als einen Übergang angeboten, immerhin hat diese Bevölkerung, Paulus und Barnabas für zwei Götter gehalten, die Menschen geworden sind. Was für einen besseren Übergang kann man sich bieten, äh, kann man sich wünschen, als zu sagen, ja wir sind keine Götter, die Menschen geworden sind, aber wir verkündigen euch einen Gott, der Mensch geworden ist, Jesus. Eigentlich ein super Predigteinstieg, aber zumindest hören wir das hier nicht. Das Problem ist, denke ich, dass diese Heiden so stark geprägt sind von ihrem Vielgötterglaube, dass wenn, wenn Paulus und Barnabas jetzt anfangen davon zu erzählen, dass... Jesus, der Mensch gewordene Gott ist, der uns rettet, dass sie einfach denken, okay, Jesus, das ist vielleicht, vielleicht ist Jesus dann Zeus, vielleicht ist Jesus der Hermes und wir beten einfach Jesus eben an, als einen von vielen Göttern. Aber Jesus ist nicht ein Gott von vielen und er hat sich auch nicht einfach in einen Menschen irgendwie verwandelt, sondern er ist wahrer Mensch geworden. Ich glaube, es ist ganz wichtig für uns, dass wir wie Paulus dort ansetzen, wo die Menschen stehen, wo sie sind mit, ihren, mit ihrer Geschichte. Paulus setzt, bei, setzt hier bei der Schöpfung an. Er verkündigt ihnen, dass sie im Auftrag des Gottes unterwegs sind, der Himmel und Erde gemacht hat. Dafür müssen diese Heiden das Alte Testament nicht gelesen haben. Denn sie leben in der Schöpfungswelt, die dieser Gott gemacht hat. Paulus und Barnabas verkünden die Güte Gottes, die sich darin zeigt, dass jeder dieser Heiden und jeder Mensch heute etwas zu essen auf dem Tisch hat. Dass es Regen und gute, fruchtbare Jahre und Zeiten gibt. Sie verkünden den Gott, der ihnen volle Bäuche und ein volles Leben geschenkt hat, durch seine Gaben. Und er, und er sagt, dieser Gott der so viel Güte und Gnade mit der Schöpfung schon gehabt hat und der eure Unwissenheit in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten und Jahrhunderten übersehen hat, der hat jetzt noch eins draufgesetzt in seiner Liebe, in seiner Güte. Der hat einen Retter geschickt. Sie gehen sozusagen, um es theologisch zu sagen, von der allgemeinen Gnade zur speziellen Gnade über. Sie verkünden den Gott, der sich bezeugt in der ganzen Schöpfung, in ihrer Vielfalt, in ihrer Kreativität, in ihrer Freude, die jeder dieser Heiden genießt, die jeder Mensch heute genießt. Und sie sagen, dieser Gott hat ein noch größeres Liebeswerk getan. Das Liebeswerk, das dass er seinen Sohn gesandt hat. Das Liebeswerk, das er uns zur Umkehr ruft. Von diesem zweiten Teil, ja, von dieser Christusverkündigung, Lesen wir hier im Text nichts mehr, wir hören wie gesagt nur, dass sie erst einmal die, die Menge davon stoppen wollen, Paulus und Barnabas für zwei Götterfiguren zu halten, indem sie sagen, nein, es gibt einen Gott. Wir sind Menschen wie ihr, wir sind Botschafter des einen wahren Gottes, wir sind nicht die Botschaft. Und ich hoffe, dort können wir alle immer mehr einsetzen mit Kreativität und mit Fleiß sozusagen erkennen, wo dein Gegenüber steht, wo dein Arbeitskollege steht, dein Kommilitone, was er für eine Geschichte glaubt sozusagen, durch welche Geschichte, durch welche Philosophie, durch welche Weltanschauung er oder sie geprägt sind. Und dass wir dort ansetzen und von dort versuchen, mit ihnen zu reden, anstatt über ihre Köpfe hinweg zu predigen. Etwas, was sie überhaupt nicht verstehen können. Das wäre genau das, wenn sie jetzt hier anfangen, das Alte Testament auszulegen und von Psalm 2 zu reden und so weiter. Also die Dinge, die wir in Kapitel 13 gesehen haben bei den Juden, das verstehen die Heiden ja nicht. Die gute Nachricht ist eben einerseits, dass jeder eingeladen ist, dass jeder kommen darf. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass durch Jesus alle gerettet sind, die diese die auch die jüdische Kultur gar nicht kennen, die nicht danach leben und sich beschneiden lassen und sich an Reinheitsvorschriften halten und Schweinefleisch vermeiden und so weiter und so fort. Und andererseits ist das Evangelium keine Botschaft, die einfach mit jeder Kultur oder mit jedem Aberglaube in einen Topf zu werfen ist. Sie ist nicht kompatibel mit jeder Art von Glauben. Und wir sehen, dass hier, dass das für Paulus und Barnabas es nicht kompatibel ist, jetzt hier irgendwie diesen Aberglauben und Irrglauben dieser Heiden auszunutzen, um es irgendwie gerade noch so umzudrehen und aufs Evangelium zu sprechen zu kommen, sondern sie müssen erst einmal klar Tisch machen. Sie verkünden einen Gott, der nichts zu tun hat mit dem Vielglaube dieser Heiden. Vielleicht setzen wir auch manchmal zu so viel voraus, als wüssten die Menschen in Deutschland eigentlich schon alles Wesentliche über den Glauben, über den christlichen Glauben und wir müssen sie dann nur noch einladen, wir müssen sie nur noch zur Umkehr rufen, aber ich denke, wir haben es mit so vielen Menschen zu tun, auf der Arbeit, in der, in der Schule, bei unseren Nachbarn, die zum Großteil keinen blassen Schimmer mehr haben, warum wir zum Beispiel überhaupt Ostern feiern. Was Pfingsten ist, ein Feiertag, den sie dann genauso gut mit feiern und wo sie froh sind, dass sie nicht auf Arbeit gehen müssen und ähnliches aber wissen nichts vom Inhalt. Ja, ich denke, wir sollten versuchen, jeder von euch sollte sensibel sein auf den Punkt sozusagen, wo dein Gegenüber steht, wo du ihn abholen kannst. Du musst mal sozusagen sensibel sein dafür, was die anderen glauben und ob das Evangelium überhaupt in ihrer Weltanschauung irgendeinen Sinn ergeben kann. Oder müssen wir vielleicht erst einmal über mehrere Gespräche hinweg eine Grundlage legen. Ja, das, ich will nicht sagen, dass es immer ein und dieselbe richtige Strategie gibt, ein und dieselbe richtige Variante, wie wir evangelistische Gespräche führen können. Es ist ganz vielseitig. Manchmal sind wir gleich beim Evangelium und reden darüber und es bringt Frucht, es bringt Menschen zum Nachdenken. Manchmal fangen wir ganz woanders an und stellen vielleicht erst mal mehr Fragen, um unser Gegenüber zu verstehen. Auch Das ist wertvoll bei uns äh, im Haus, da haben eine relativ lange Zeit die Zeugen Jehovas immer regelmäßig geklingelt. Jetzt schon lange leider nicht mehr seit Corona. Ich sage leider, weil ich habe mich immer gern mit ihnen unterhalten und die, versucht die Gelegenheit zu nutzen, um ihnen zu verkünden, äh, dass Jesus eben nicht einfach nur ein zweitrangiges und zweitklassiges Wesen ist, sondern dass er der ewige Sohn Gottes ist. Und Ich habe häufig versucht erstmal ein Verständnis für sie zu bekommen, was sie glauben. Ich bin auch kein Profi auf dem Feld der Zeugen Jehovas und habe viele Gegenfragen gestellt und dann immer wieder versucht, wenn ich ihre Fragen, ihre Antworten gehört habe, habe ich dann versucht, sie umzulenken und den Blick auf Christus auszuweiten. Und viele Gespräche liefen so ab, dass ich einfach nur gefragt habe und dass ich mich bedankt habe und äh, hoffentlich doch etwas immer dabei auch mitgeben konnte vom Evangelium. Also ja, wir müssen kreativ sein in unserer Art, wie wir Menschen in einem so heidnischen Kontext und wir leben in keinem anderen Kontext im Grunde, wie wir ihnen das, das Evangelium, die gute Botschaft verkünden. So viele Menschen glauben heute überhaupt nicht an Gott und nicht an Gott zu glauben, das ist natürlich nicht vereinbar mit dem Evangelium, das besagt, dass Gott uns rettet, dass Gott ein Richter ist und dass Gott Mensch wurde. Und es gibt bestimmt viele, die sagen, ich glaube an, das, an Jesus, ich finde das Evangelium gut, diese Botschaft der Liebe, aber an ein übernatürliches Wesen glaube ich nicht so richtig. Das ergibt keinen Sinn. Dann glaubst du nicht an das Evangelium. Dann brauche ich nicht noch mehr erstmal vielleicht über das Evangelium sagen, sondern ich muss erstmal ansetzen und fragen, okay, was denkst du denn, was das Evangelium ist? Was denkst du denn, wer Jesus ist? Es ist nicht nur ein Mensch. Er ist Gott Fleisch geworden. Wie Paulus müssen wir häufig mit falschen Vorstellungen aufräumen, vielleicht manchmal bei uns selbst mit falschen Vorstellungen anfangen und sie aufräumen, bevor wir das Evangelium weitersagen können. Mit viel Mühe konnten dann Paulus und Barnabas die Heiden davon abhalten, ihnen zu opfern. Ein kleiner Erfolg könnte man sagen, aber ich denke, Paulus und Barnabas sagen oder leben nach der Devise, lieber verfolgt und gehasst werden, als Teil dieser Gotteslästerung sein. Und als solche haben sie das gedeutet. Deswegen haben sie auch ihre Kleider zerrissen. Also das ist für einen Juden immer die, das Zeichen größter Empörung, häufig eben mit Gotteslästerung verbunden. Ja, Lieber verfolgt werden, als Teil dieser gotteslästerlichen Zeremonie sein. Und genauso ist es gekommen. Sie müssen die Verfolgung aushalten. Das ist der dritte Aspekt, den wir uns anschauen wollen. Es ist natürlich gut möglich, dass die Juden aus Antiochia und ähm, aus Iconion oder Iconium einfach nur so aus anderen Gründen in Lystra waren. Aber es ist auch genauso gut möglich, dass sie tatsächlich diesen ganzen Weg auf sich genommen haben, um Paulus und Barnabas zu verfolgen. 150 Kilometer sind es allein von Antiochia nach Ikonion und danach weitere 30 Kilometer ungefähr nach Lystra, also es ist ein extrem langer Weg, den diese Juden ja auf sich genommen haben. Um diese zwei Männer, die die gute Botschaft von Gottes Liebe und Gnade verkünden, aufzuhalten, zu steinigen. Solcher Eifer wenn es denn tatsächlich ihr Absicht war, diesen zwei Missionaren zu folgen, solcher Eifer wäre auf jeden Fall nichts Neues. Wir sehen das in der Apostelgeschichte noch häufiger. Wirklich wie hingegeben diese jüdische Führungselite ist, um das Evangelium zu unterdrücken. Das ist eine wichtige Lehre für uns, dass das Böse nicht schläft. Vielleicht schlafen wir Christen manchmal mehr als das Böse. und Vielleicht haben die Feinde des Christentums manchmal mehr Eifer es aufzuhalten, als wir Eifer haben, es auszubreiten. Wir sehen das ja überall, obwohl wir heute alle angeblich so tolerant sind, ist es den Menschen nicht egal, dass man einfach sie persönlich in Ruhe lässt und dass man jetzt sie nicht mit dem Evangelium stört und mit seiner christlichen Botschaft. Nein, sie wollen auch verhindern, dass man mit anderen darüber reden kann, dass man andere missioniert, wie es dann immer heißt. Es ist eben nicht einfach nur dieses in Ruhe gelassen werden, sondern es ist eine Feindschaft. Und selbst wenn wir nicht so viel davon sehen, nicht so viel davon zu spüren bekommen, wissen wir, dass der Teufel ein Feind ist, der wie ein hungriges Tier, wie ein hungriger Löwe umherschleicht und uns umkreist, um uns zu verschlingen. In Lystra sind Paulus und Barnabas noch davongekommen, Christen müssen sich nicht mit Absicht überwältigen lassen, sie müssen auch nicht den Märtyretod irgendwie glorifizieren, in dem Sinne, dass sie ihn möglichst suchen. Nein, in Lüstra konnten sie noch sich rechtzeitig aus dem Staub machen, aber das schaffen sie dann hier nicht mehr. Hier werden sie gefunden, hier werden sie gesteinigt. Und das bedeutet nichts anderes, als dass sie so lange mit Steinen beworfen wurden, Paulus zumindest offenbar, dass sie so lange mit Steinen beschmissen wurde, bis er tot war oder bis sie ihn für tot gehalten haben. Das war nicht ein kleiner Kiesel, den man ihm irgendwie rangeschossen hat. Man hat ihn so lange mit Steinen beworfen, bis er sich nicht mehr gerührt hat, bis er am Boden lag wie tot. Und dann hat man ihn vor die Stadt gezerrt und hat ihn dort irgendwo hingeworfen. Die Frage ist, wie gehst du mit Rückschlägen um? So Sowas Schlimmes erleben wir nicht, aber wie gehst du schon damit um, wenn man Witze über dich macht, weil du Christ bist? Wenn man Witze über dich macht, weil du zur Gemeinde gehst? Jetzt ist es ja ein ganz großes Thema, warum müssen die Restaurants zumachen und die Kulturstätten, aber ihr Kirchen, ihr dürft noch weiter aufhaben. Warum seid ihr so viel wichtiger? Wer braucht euch denn? Wer braucht denn die Kirchen? Das Theater ist zu, aber die Superspreader von Christen, die singen weiter fröhlich. Das ist keine Verfolgung, aber die Frage ist doch, wie wir damit umgehen, wenn wir dumme Sprüche hören, wenn wir Vorwürfe gemacht bekommen. Es gibt einiges zu sagen, wie man diese Vorwürfe bezüglich Corona jetzt vielleicht beantworten kann, aber die Frage ist ganz allgemein, wie wir doch reagieren, wie wir handeln, wenn wir Widerstand erfahren. Ich denke, was uns immer noch einmal besonders motivieren sollte, das ist, dass wir eine Vorbildfunktion haben. Eine Vorbildfunktion, die wir vielleicht gar nicht wissen, derer wir uns gar nicht bewusst sind. Weil einfach Menschen dabei sind, weil Menschen beobachten, wie wir uns verhalten, weil Menschen uns zusehen. Paulus, der hatte hier eine, eine Vorbildfunktion, von der wir hier im Text gar nichts lesen, aber wir erfahren später davon, dass nämlich in Lystra oder aus dieser Region zumindest, Timotheus kommt. Dass er hier bei einer späteren Missionsreise wieder vorbeikommt und sich Timotheus mitnimmt. Und er schreibt, also das passiert in Apostelgeschichte 16, also nur zwei Kapitel später, da findet er Timotheus und nimmt ihn mit. Und er schreibt im zweiten Timotheusbrief an Timotheus, du bist mir gefolgt in meinem Aussagen, du bist mir gefolgt in meinen Verfolgungen und Leiden, die mir in Antiochia, Iconien und Lystra widerfahren sind spielt genau auf diese Situation an, wo er hier gesteinigt wurde und wie tot vor die Stadtmauern gezerrt wurde. Und er sagt zu Timotheus, du hast es gesehen, du warst dabei, du bist mir gefolgt in diesen Aussagen, bleibe weiterhin standhaft, bleibe standhaft, wie ich standhaft geblieben bin. Ja, das ist eine wunderbare Vorbildfunktion, die Paulus für Timotheus hat, die Paulus für uns hat und das ja, soll, darf uns motivieren, dass wir für andere Menschen ein Vorbild sind, wenn wir in Gottes Gnade, in seiner Kraft standhaft bleiben können, ausharren können, dass wir nicht pampig antworten, wenn man uns beschimpft oder blöde Witze macht, dass wir geduldig sind, dass wir versuchen die Tür für das Wort zu öffnen. Diese geöffnete Tür des Wortes, von der Paulus dann spricht, die bedeutet nicht, dass immer alles glatt läuft, dass einfach alles perfekt nach Plan läuft sondern diese Tür wurde durch Paulus Leiden geöffnet. Als Paulus und Barnabas dann am nächsten Tag weiterziehen und noch weitere 150 Kilometer nach Derbe weiterreisen, dann nehmen sie danach nicht den kürzesten Weg wieder nach Antiochia in ihre Heimatgemeinde, wo sie hergekommen sind, sondern sie machen einen Umweg von über 300 Kilometern und gehen alle diese Städte wieder rückwärts ab, wo die Juden, sie zuerst vertrieben haben. In jeder dieser einzelnen Städte halten sie an, gehen wieder in die Gemeinden, wo die Juden sie erst verfolgt haben und steinigen wollten, sie gehen wieder dorthin und stärken die gläubigen. Und das bringt uns zum letzten Abschnitt, denn was wir hier bei Paulus noch sehen, ist, dass zum Jünger machen, zur Evangelisation eben viel mehr dazu gehört, als einfach zu sagen, okay, du bist gläubig geworden, du hast ein Bekenntnis abgelegt. Jetzt geht alles weiter wie bisher. Es gehört dazu, dass Gemeinden nachhaltig gestärkt werden. Der Missionsbefehl ist nicht nur sorgt dafür, dass Menschen eben gläubig werden, sondern in jeder dieser Städte, in der nun diese Gruppe von gläubigen Menschen ist, manchmal vielleicht noch so klein. In jeder dieser Städte gibt es weiter Feindschaft. Jede dieser Städte oder Gemeindegruppen muss jetzt aushalten gegen die Feindschaft der Juden, ohne dass ein Starker Apostel da ist. Und Paulus und Barnabas machen diesen Umweg von über 300 Kilometern an jeder Gemeinde vorbei, um sie zu stärken und zu ermahnen, hören wir. Zu stärken und zu ermahnen dem Wort, dass Jesus bei ihnen ist. Dass egal, wie stark ihre Feinde sind, dass Jesus stärker ist, dass er immer bei uns ist. Einerseits ist die Botschaft des Neuen Testaments, dass das Reich Gottes mitten unter uns ist, dass es dort angefangen hat, wo die Gemeinde sich versammelt und andererseits sagt er hier, wir müssen durch Leiden hindurch, durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Es ist auch ein Ziel, das am Ende eines langen Hindernisweges liegt. Und dann sehen wir zweitens, dass sie hier auch Älteste einsetzen, damit auch für die Zukunft gewährleistet wird, dass die Gemeinden im Glauben standhalten. Älteste und Hirten, das ist kein, schönes, kein schöner Zusatz, sondern wir brauchen sie. Das ist ein Vers, über den wir schnell drüber hinweglesen, aber es ist doch erstaunlich, dass bereits bei der ersten Missionsreise mit so vielen Gemeindegründungen erwähnt wird, dass in jeder dieser Gemeinde Älteste eingesetzt wurden. Es ist auch erstaunlich, dass es für den Apostel eine absolute Priorität war, diese Gemeinden nicht einfach sich selbst zu überlassen, sondern mit einer Ordnungsstruktur zu versehen. Bereits auf der ersten Missionsreise ist das der Fall. Von Anfang an gibt es Älteste, die diese neuen Versammlungen leiten. Der Missionsbefehl ist halt nicht erfüllt, wenn wir einfach irgendwie Bekenntnis ablegen und Jesus nachfolgen, sondern wenn wir fortwährend auf einem Fundament, auf dem Fundament des christlichen Glaubens aufgebaut werden. Ja, ein wirklich erstaunlicher. Ein erstaunlicher Vers, in dem wir sehen, dass Mission eben immer bedeutet, auch Gemeinden gründen, nicht einfach nur irgendwie von Jesus reden und hoffen, dass ein paar das mitnehmen. Und das letzte Element ist dann, dass wir eben wieder sehen, dass diese Missionare, die jungen Gemeinden, der Gnade Gottes anbefehlen, denn ohne Gottes Gnade, ohne seinen Befehl, ohne seinen Schutz geht gar nichts. Es geht nichts mehr... Wir lesen dann in Kapitel 15, wer weiß, vielleicht hören wir das schon nächste Woche, dass Paulus und Barnabas wieder, dass Paulus irgendwann sagt, lass uns nochmal all diese Gemeinden besuchen. Schon am Ende von Kapitel 15 sagt er, wir wollen nochmal alle Gemeinden abklappern, zu allen Gemeinden reisen, bei denen wir waren, um sie wieder zu stärken. Ja, es ist für Paulus eben ein Herzensanliegen, dass diese jungen Gemeinden, Gläubigen, nachhaltig gestärkt werden, immer wieder neu den Trost zugesagt bekommen. Und Das ja, soll uns auch ermutigen. Es zeigt, wie wichtig die Gemeinschaft ist, wie wichtig es ist, dass wir uns gegenseitig ermutigen. Es ist von Anfang an Teil dieser Missionsreise, von Anfang an Teil des Gemeindeprogramms. Diese gegenseitige Unterstützung, gegenseitiges Stärken, gegenseitiges Beten und Fasten füreinander, für Gottes Gnade. Amen. Lass uns beten. Lieber Gott und Vater, wir danken dir herzlich, dass du einen Heilsplan dir erdacht hast, einen Heilsplan in Ewigkeit beschlossen hast, der eben nicht nur das Heil von einem Volk vorgesehen hat, dem Volk der Juden, sondern der es vorgesehen hat, dass von diesem Volk her, dass die gute Botschaft von deinem Sohn in alle Welt hinausgetragen wird, ausgebreitet wird. Wir danken dir für diesen Heilsplan, der auch uns mit einschließt, dass wir zum Glauben kommen durften, dass wir heute davon hören dürfen, dass wir heute selbst Teil einer Gemeinde sein dürfen, die wiederum andere stärkt, für andere betet und von dir genutzt werden kann, um das Wort weiter hinauszubringen. Wir danken dir, dass wir daran Anteil haben und bitten dich, dass du nach dem Reichtum deiner Gnade uns segnest und erbaust, diese gute Botschaft festzuhalten im Glauben und hinauszubringen und in Weisheit unseren, unserem Nächsten zu verkünden. Amen.